0: Я поспорила с сестрой на то, что если я поступлю, она мне отдает свою стипендию. Этого не произошло, спойлер. Итак, да, кто эти все что они делают и почему они делают именно вот это?
1: Было бы город свободного времени, которое я бы тратила, не знаю, на, на лежание.
0: Я пыталась переработать резюме. Я подумала про как раз переработку макулатуры в этом плане.
1: Не обязательно прямо ставить в себя какое-то затруднительное положение, чтобы следовать каким-то экологическим привычкам. Я могу стать кем действительно хочу, делать все, что я хочу, при этом получать от этого удовольствие.
0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста «После пар». И сегодня у нас в гостях Валентина Мазаркевич, руководитель Зеленой вышки».
1: Расскажи, пожалуйста, себе. Я учусь на втором курсе госуправления государственного муниципального управления на факультете социальных наук. Да, действительно, я одна из руководительниц зеленой вышки, а точнее организатор внутренней работы и вышки зеленой уже почти два года. Ничего себе! Ты, получается, сразу пошла в зеленую вышку, как только поступила. Да, я еще до поступления в Высшую школу экономики сразу покопалась на сайте, посмотрела, какие статус организации есть. И сразу же решила, что пойду именно в зеленую вышку». Ну, это не значит, что я не рассматривала другие организации, да, у меня был путь выбора от академической гребли до чего угодно там, да, клуба шахматного, но остановилась на экологической студенческой организации. А почему сразу перед поступлением ты решила проверить, какие есть организации? Ну, во-первых, я не то чтобы собиралась поступать в «Вышку», то есть это было так спонтанно очень. Ну, грубо говоря, я поспорила с сестрой на то, что если я поступлю, она мне отдает свою стипендию. Этого не произошло, спойлер. Но я поступила, и поэтому меня стало интересовать, ну, что-то кроме учебы сразу. Потому что, ну, учеба, она была бы везде, куда бы я ни поступила. А в вышке я увидела, что очень много разных возможностей для развития. Поэтому я сразу задумалась, куда бы я хотела, так скажем, вписаться.
0: То есть ты до этого хотела вышку именно из-за этого? Из-за, соответственно, студорганизации? Всей нет, вот
1: нет, нет. Я mm-hmm. точно не могу сказать, что прям хотела вышку. В плане, это не значит, что я не хотела сюда. Просто это было какой-то запредельной мечтой, которая ну, не могла сбыться ни при каких обстоятельствах. Поэтому, ну, а это уже как дополнение к поступлению.
0: Здорово. То есть ты раньше увлекалась экологией?
1: Ну, как сказать, увлекалась. Не то чтобы я жила в городе, в котором максимум была в одном дворе сетка для бутылок. Ну, я всегда как-то старалась экономить там воду, свет, электричество и все такое, сдавать те же вот бутылки несчастные. А здесь, в Москве, когда я переехала, гораздо больше возможностей стало для той же сортировки мусора. Идея экологии во мне жила всегда, а именно возможности для ее как бы воплощения в жизнь появились вот с вступлениями и переездом
0: тогда можешь ли поконкретнее по детальнее рассказать про свой путь вот этих самых несчастных бутылок до крутых проектов в зеленой вышке mm.
1: ну получается с самого начала я подала заявку в зеленую вышку почему-то тогда очень странно было это все с подачей и с принятием участников но меня через какое-то время по-моему через три месяца или что-то вроде того приняли в итоге добавили чат я На тот момент не то, чтобы сильно принимала участие в каких-то проектах. Ну, То есть я была как рядовой участник и сходила, помню точно, что первое мое мероприятие в Зеленой вышке, это был Зеленый фестиваль. Я туда пошла ну как участник, просто посмотрела на все это, удивилась тому, что... Там было очень много разных активностей, и одна из них была своп. Это когда приносят люди одежду, обмениваются друг с другом, забирают, что хотят. Я просто с круглыми глазами смотрела на все это, то, что люди просто чемоданами несут одежду, им не жалко ее отдать, и люди берут действительно одежду. И это в порядке вещей. А потом, в летом 2022 года получается, когда большинство руководителей зеленой вышки выпустилось из университета, и встал вопрос. О наборе новой команды, именно руководство И я увидела анкету, они запустили Кто чем хочет заниматься Если хочет вообще стать руководителем Я подумала, ну почему бы и нет Поэтому я подумала, ну запомню эту анкету Причем я подалась на главу медиа отдела Потому что, ну, как-то хотелось. Мне всегда казалось, что у меня получается всякие там делать посты, возможно, дизайны. Я в той же телевышке прошла курс СММ. И что-то у меня вот так вот загорелись глаза. Я подумала, ну, стану главой медиа, сейчас буду что-нибудь пилить. В итоге, как я поняла, там место уже было не вакантно И мне предложили историю с внутренним руководством. Я, честно говоря, с самого начала, да и до сих пор не особо понимаю, что это значит. Но по сути, весь состав, руководящий в зеленой вышке, это люди, которые готовы делать все и умеют делать все, поэтому периодически приходится мне заниматься тем же СММ, медиа И вот с августа, с конца августа мы начали свою активную работу.
0: А знаешь, мне кажется, то что почти во всех добрых организациях, да и наверное во всех в целом организациях, очень горизонтальная структура в плане того, что ты можешь заниматься чем угодно. И... Занимайся любые должности и посты, если правда этого хочешь. Потому что у нас, допустим, есть должности, которые придумываются под конкретных людей. Или, допустим, какие-то позиции, которые можно занимать просто потому, что ты этого хочешь. И готов делать все это ради этого. И, ну, в целом это довольно хорошая возможность для того, чтобы в рамках какой-то организации, ну, да, небольшой, да, студенческой, уже попробовать себя в том, в чем ты, наверное, хочешь развиваться. Интересно, расскажи про то, как зеленая вышка привела себя, возможно, зеленые какие-то экологические привычки.
1: Ну, во-первых, я живу в общежитии в Одинцовом, и первое, наверное, самое главное, что мне привела зеленая вышка, то у нас каждый месяц организовываются акции по раздельному сбору, и вот как раз у нас на балконе стоит огромная коробка для втор в которой мы складируем все и в конце, точнее, в начале месяца всё это сортируем и выносим. Наверное, вот это вот самое главное. Но потом я стала меньше пользоваться бумагой, макулатурой, ручками, потому что я перешла полностью на электронные какие-то записи. Либо вот использую какие-то клочки бумаги и карандаш, чисто чтобы делать быстрые записи. А Знаешь, мне кажется, почти перед каждым, кто только начинает
0: в этом как-то развиваться, стоит выбор между собственным комфортом и чем-то экологичным. Ну, по крайней мере, очень многие просто делают выбор в пользу комфорта и говорят о ненужности, неактуальности или чему-то подобному. Ну, в данном
1: случае я могу сказать, что, естественно, комфорт каждого – это выбор каждого человека. Я совершенно положительно, не негативно отношусь к выбору человека идти по экологичному пути жизни или нет, потому что каждого можно понять, когда он выбирает действительно комфорт свой, но при этом не обязательно прямо ставить в себя какое-то затруднительное положение, чтобы следовать каким-то экологическим привычкам. Ты спокойно можешь взять, помыть бутылку и вынести ее, положить в сетку, допустим. Это тебе никак не помешает, как бы. Ты все равно идешь мимо этой мусорки или если ты уже купил пластиковые упаковки что-то всегда можно помыть это как ту же тарелку и сложить чтобы потом опять же вынести комфорт это хорошо но его спокойно можно совмещать с помощью природы
0: здорово может быть то сообщество в котором ты оказалась помогает развиваться в этом то есть вся эта атмосфера возможно делает проще выбор в пользу помощи в природе
1: да я могу сказать точно что Атмосфера вот этого комьюнити экологического точно помогает в этом всем движении Потому что ты банально видишь, что другие люди не осуждают тебя Что, допустим, вот ты так просто спросить у кого-то или попросить кого-то Или указать на то, что, вот допустим, ты используешь слишком много пластика И, может, давай попробуем как-то перейти на раздельный сбор типа того То на тебя смотрят как... На сумасшедшего человека, говорят, да ну. А тут э, у тебя целая толпа людей, которые действительно верят в то, что можно как-то помочь природе, что можно что-то изменить. И которые как бы не брезгуют абсолютно ни мусоре копаться, ни мыть этот мусор, а не убирать за другими, допустим. Они совершенно не стесняются, потому что это, это нормально, это какая-то даже социальная ответственность.
0: Вау. А... Как студенты относятся к тому, что вы делаете? То есть расскажи про свои проекты, направленные на внешнюю внешнюю аудиторию, какие-то, возможно, просвещенческие штуки, и
1: как они воспринимаются? Так, ну, первое, с чем я столкнулась, вот на самом первом мероприятии нашем в этом году, это была аллея студорганизаций, где было очень много людей, очень много студорганизаций, ко мне на точку нашу подошли ребята, которые начали говорить о том, почему... Мы, то есть мы, зеленая вышка, убрали стаканчики у кулеров, и зачем мы это сделали, и что вот это вообще, ну, как-то не очень. Я на тот момент сидела, просто не понимала, о чем мы, потому что это вроде как сделали не мы, но было все-таки неприятно, что вот так относится к, в общем-то, довольно хорошим инициативам. Что касается проектов, у нас за этот год было просто их масса великолепных просто проектов. Половина примерно из них была в коллаборации с другими студенческими организациями, но я могу рассказать о тех, которые мы делали сами или участвовали в каких-то. Первое, то я бы хотела отметить, это вот самый такой запомнившийся мне проект Re-Performance. Мы его назвали «С мира по стакану». Это мы собирали целый день в корпусе на покровке стаканчики, бумажные, как их называют. Но тут есть одна поправка, что эти стаканы далеко не бумажные. То есть там несколько слоев специальных материалов, которые не дают пропускать, собственно, налитывать стакан. И из-за этого они очень сложны в переработке. И их лучше, в принципе, не использовать, а если уже используешь, то сдавать на переработку. Вот, и мы их собирали, и параллельно делали такую инсталляцию в виде полусферы, от которой отделены некоторые части. Мы принимали даже ставки на то, сколько стаканов мы соберем за день, и... В итоге у нас получилось 417 штук, но это не все стаканы несли именно студенты. Нам приходилось ходить и буквально ну, вытаскивать из мусорок эти стаканчики, потому что не все заинтересованы в этом всем. И вот мы их мыли и склеивали в виде этой полусферы. В итоге она писала достаточное количество внутривышкинских СМИ об этом нашем перформансе. Это действительно было великолепно ужасно, так скажем, что столько стаканов потребляется за один несчастный день, и что такое происходит, когда. Каждый день, и мы вот так посчитали, что в день может использоваться ну больше, чем тысяча штук таких стаканчиков, и что собрали мы ну, далеко не все. И в общем-то заниматься этим каждый день мы не можем, поэтому нужно привлекать внимание к тому, чтобы не использовать эти стаканы в принципе. С ума сойти.
0: расскажи, пожалуйста, побольше про стаканчики и почему все-таки их убрали. Я думаю, что это
1: очень много студентов беспокоит. Честно, как я уже сказала, это было определенно до меня. И кто их убрал, точно неизвестно. Возможно, это была инициатива нашей организации. Возможно, это просто администрация Покровки решила, что так будет лучше. Поэтому... Точного ответа дать не могу, но мое личное отношение к этому абсолютно положительное, потому что каждый раз в корпусах, в которых есть вот эти вот стаканы, я с болью в смотрю на всю эту гору, невероятную просто гору стаканов, которые остаются в конце дня, и что их, в общем-то, просто выкидывают, никуда не сдают на переработку, хотя вот эти вот именно стаканчики пластиковые, чисто пластиковые для воды, их можно спокойно сдать и переработать. Хорошо.
0: Знаешь, я как-то тоже сначала относилась к тому, что нет стаканчиков, абсолютно у всех кулеров, довольно отрицательно, потому что, ну, буквально неудобно. После того, как в целом познакомилась с вашей студорганизацией людьми здесь, и они рассказали то же самое про бумажные стаканчики, ну, то, что недостойно аль- альтернатива, про пластиковые стаканчики и так далее, я все таки наконец-то себе купила многоразовый, и все таки стала так или иначе поддерживать эту инициативу. Ну, кстати, как я понимаю, у всех присутствующих в студии многоразовые стаканчики, и это в целом может быть даже ваше достижение Расскажи, пожалуйста, вообще про сортировку мусора, как она проходит и как это все организуется в вышке. Я слышала очень много историй о недобросовестном вывозе мусора, когда с самых разных контейнеров все складывается в один мусоровоз и вывозится. Как это все должно по-нормальному работать и работать ли?
1: Так, ну, по-нормальному это должно работать так, что все складывается в отдельные мешки, вывозится в специальный экоцентр, в котором все это перерабатывается. Насколько я знаю, на Покре организован масштабный такой э, раздельный сбор мусора, собирают батарейки, бутылки, макулатуру, но это опять же в обычных мусорках стоит. Этим всем занимается клининговая компания, поэтому вот мы, как студенты, не можем как-то в это вмешиваться и гарантировать то, что именно это вывозится куда нужно и перерабатывается. Но мы э, устанавливали различные контейнеры э, во всевозможных вообще корпусах, общежитиях, вышки, на которых чаще всего написано, что это зеленая вышка, куда можно сдавать, и мы периодически вывозим все, что там собирается. И вот сейчас мы хотим перезапустить всю эту систему, чтобы действительно были люди, которые занимаются этим в своем корпусе, которые следят за наполнением. Потому что, опять же, возникают иногда некоторые проблемы с администрацией, что не всегда разрешают ставить эти контейнеры, плюс пожарная там безопасность, что, допустим, та же макулатура может поспламеняться, ну и так далее. Поэтому это безумно острый вопрос, сложный вопрос, и сейчас очень стараемся приступить хотя бы к решению его. Что касается общежитий, у нас каждый месяц проходят акции в Одинцовских общежитиях, «Шестерка» и «Трилистник». И, насколько я знаю, тут совет Дубков, не Уверена, совместно с нами, не совместно тоже организует акции каждый месяц. И планируется установка сетки для бутылок в дубках, а в шестерке и в тревести они уже есть. Вывозится очень много фракций, и вот я лично стала недавно волонтерить на этих акциях, потому что раньше не было времени, а вот сейчас... В субботу мы не учимся, поэтому я сама прихожу на эти акции. И вижу, что даже местные жители, местные жители Одинцова, приносят на эти акции просто гигантское количество вторсырья. Все это мы собираем в мешки и вывозим. Это... Как бы акции проходят совместно с проектом реутилизация. Я не могу сказать подробно, этим занимается другая организаторка. И вот недавно к нам поступил запрос от дирекции по безопасности. Они попросили нас вывести батарейки, которые используются в пожарных датчиках. Как я поняла, что в каждом пожарном датчике можно примерно прикинуть, даже не можно, а (смех) невозможно прикинуть, сколько их в целом в одном здании, в одном общежитии. Каждый этот пожарный датчик работает на батарейке, вот каждый раз они их меняют и складывают. Получается, мы вывезли по моим подсчетам, там было около 35-литровых бутылок этих батареек. В бутылке мы складываем, потому что это относится к опасному виду отходов, и как бы перевозить их просто так нельзя в коробках. Поэтому нам приходится каждый раз собираться, искать людей, которые готовы этим заняться и собирать это все в бутылки. И мы вот вывезли около 300 килограмм батареек. Ну, я считаю, что это очень грандиозная работа и что действительно можно гордиться ею.
0: На самом деле, просто очень удивительно, что вы этим занимаетесь и что действительно находятся люди, которые готовы всю эту колоссальную работу проделывать. В чем ты видишь такую глобальную цель, или, там, почему ты работаешь? То есть, что тебе заставляет после пары идти, собираясь мусор, делать какие-то акции, все это перерабатывать,
1: там, все это организовывать. Честно, я не раз задавалась этим вопросом как у себя в голове, так и обсуждая с другими этот вопрос. Я не знаю, зачем я работаю. Честно, это как какой-то такой. Вопрос, на который, скорее всего, нет ответа, и я задавалась вопросом, почему другие люди работают. И каждый раз, когда я ищу людей, которые могут с чем-то помочь, я испытываю какое-то такое ну, ощущение, что я не должна этого делать, что я не должна людей отвлекать этими проблемами какими-то, что добровольная деятельность должна как-то поощряться, но я просто не знаю как и что дает эта деятельность людям. Ну, лично мне, наверное, просто у меня зависимость от работы, поэтому... Поэтому я постоянно еще что-нибудь, что-нибудь, что поделать. То есть я открываю ноутбук, открываю какие-то дела, любые, лишь бы что-то делать. Поэтому я думаю, без зеленой вышки, без того же тут совета, у меня просто был бы гармон свободного времени, которое я бы тратила, не знаю, на, на лежание <свёзд�> и... <свёзд> и сон. <свёзд�> а так этого не происходит, поэтому э, все в порядке. Ну, скорее всего, еще можно эту деятельность использовать. В своем резюме о том же, потому что я недавно снова перерабатывала свое резюме. Я не могу сказать, что я сейчас куда-то планирую идти работать по объективным причинам но, если так посмотреть, то у меня уже очень большой опыт, как просто в координации людей тех же волонтеров, так и те же закупки, вот у нас было крупное мероприятие, на которое выиграли грант от конкурса поддержки студенческих инициатив и всеми этими закупками в частности занималась я, также у меня есть некоторый опыт в СММ дизайне, потому что всякие форс-мажорные ситуации тоже случаются и приходится срочно, экстренно учиться пользоваться иллюстратором, пользоваться фигмой, (смех) пытаться понять как что там работает, ошибаться естественно, ну и набирать опыт, без этого никак Поэтому, вот, как бы личная сторона, личный интерес тут тоже, скорее всего, присутствует. Но это явно не главная цель. Главная цель, скорее всего, какая-то коммуникация, та же студенческая. Тебя там локально знают, ты кого-то знаешь, кому-то можно, если что, обратиться, спросить что-то. И за помощью той же прийти. И тебе обязательно, в общем-то, помогут, потому что все люди, которые занимаются вот теми этими активностями, они, скорее всего, очень открыты и доброжелательны. Очень забавно, что когда ты сказала «я пыталась переработать
0: резюме», я подумала про как раз переработку макулатуры в этом плане. вот ты студентка ГМУ чем ты хочешь заниматься впоследствии и как, возможно, деятельность в зеленой вышке помогла тебе либо с тем, чтобы определиться, либо с тем, чтобы, возможно, уже начать работать?
1: Ну, во-первых, я пока не совсем уверена в том, чем я хочу заниматься после университета. Ну, это, естественно, будет госслужба, это я уже точно определилась. Может быть, вполне, что я буду где-то работать в частных компаниях, но цель конечно, это госслужба. И я так посмотрела, я хочу поступить тоже в магистратуру на ГМУ, вышки. Я уже этим летом попробовала себя в работе, в серьезной настоящей работе за деньги. Естественно, на первом курсе никто не будет тебе давать там какие-то сложные задачи и значимые задачи. Но вот этот опыт работы в зеленой вышке, все вот эти вот Google Диск, документы, общение с людьми, мне, наверное, помогли в работе, потому что у меня была такая работа, что нужно было сидеть 8 часов и делать отчеты. Поэтому вот эта вот усидчивость вот это вот желание и готовность как бы безвозмездно работать помогает в настоящей работе, когда тебе платят, у тебя как-то больше мотивации что-то делать. Вот. Вопрос. Работа за деньги или работа за идею? Ну, в идеальном мире хотелось бы так, чтобы тебе платили за твою работу за идею. Но лично я готова работать действительно бесплатно за идею, если... А, меня будут кормить, Б, мне будет где жить. Поэтому я абсолютно не нуждаюсь в каких-то особых условиях, поэтому я готова работать чисто за идею. А если будут платить, то еще лучше.
0: А зеленая вышка помогла как-то эту идею, какие-то там твои принципы, цели, возможно, привнести или там обрамить как-то. Ну, в смысле, твои какие-то жизненные ориентиры. Ну, то есть, ты говоришь, я готова работать за идею.
1: За какую идею? Да, на самом деле. Идея в разном возрасте, в разном периоде жизни может быть абсолютно разная, просто когда ты работаешь в студ-организации, когда ты взаимодействуешь с людьми, которые точно так же горят чем-то, неважно чем абсолютно, у всех разные интересы, у всех разные цели в жизни то ты видишь, что можно так жить, что не обязательно гнаться там, не знаю, за карьерным ростом, не обязательно получать миллионы денег, чтобы быть счастливым и чувствовать себя полноценным человеком, самореализованным. Поэтому зеленая вышка вот дала мне это ощущение, что куда бы я ни пошла, я могу стать кем действительно хочу и делать все, что я хочу, при этом получать от этого удовольствие. Круто,
0: правда, очень круто. То есть для меня действительно Студо дают, наверное, какое-то понимание нужности и понимание того, что ты можешь буквально все. Ну, то есть сделать какие-то проекты вместе с кем-то самоорганизоваться, сделать что-то абсолютно новое.
1: Угу. Ну, нельзя не упомянуть, что в этом плане именно вышка дает очень много возможностей. А поддержка также ЦПС и центры поддержки студенческих их инициатив. Она очень многое дает. Так, если бы мы просто действовали автономно, если бы у нас не было никакой, как бы, хотя бы административной помощи. То есть нам не говорили, что можно, что нельзя. Мы все равно действуем в каким- каких-то рамках, но эти рамки помогают нас раскрыть. Поэтому вышка очень много дает возможности для самореализации. Главное, их успеть увидеть за эти четыре года бакалавриат или там магистратуры два года и воспользоваться ими, потому что можно просидеть за партой все эти годы учебы, уходить из университета и даже не знать, что в нем вот что-то такое творится, какая-то абсолютная магия. Я на самом деле себе очень слабо представляю,
0: как можно без опыта в неучебке а подаваться на работу, на первую работу, потому что я смотрю на свое резюме, и это какие-то проекты во учебки, это функции, которые я там делала и так далее. То есть, а как по-другому? Просто графа с образованием,
1: а остальное апостолист? Ну, что я могу сказать, что, безусловно, вот эта вот вся деятельность неучебная, она дает не только опыт, но и всевозможные связи, которые неожиданным образом абсолютно проявляются в твоей жизни. Можно так завернуть свою судьбу, что ты будешь связан с абсолютно какими то людьми, которыми ты когда-то действительно коммуницировал в университете. Подаваться возможно, можно на работу с пустым листом, но тут опять же вопрос в том, что ты умеешь, как ты умеешь. То есть, возможно, все-таки опыт, если у тебя есть в каких-то даже не самых серьезных проектах, не самых серьезных движухах, то это можно представить так, что ты действительно что чему-то научился. Что-то теперь умеешь, и вот можешь привнести это в свою профессиональную деятельность. А, хорошо, ты сказала
0: про то, что очень важны, что называется, связи, то есть какие-то знакомства и так далее для профессиональной самореализации. Вот что такое эколог? То есть каких людей ты можешь найти в зеленой вышке? С кем можно познакомиться в рамках этой организации? А,
1: эколог? Я не могу сказать, что у нас люди именно... Экологи, потому что у нас совершенно разноплановые участники которые заинтересованы, но ну, явно не только в экологии. Скорее, экология это у них как дополнительная деятельность, потому что, но ну, сегодня объективно, если посмотреть, то действительно экологи это те люди, которые, грубо говоря, разбираются там функционирование экосистем, знает как это все перерабатывается. Чистых экологов среди людей, которые этим увлекаются, занимаются, так во учебки нету. У нас есть просто люди, которые вот учатся на совершенно разных э, направлениях от дизайна до, да, не знаю, градостроения, градопланирования, у которых можно научиться абсолютно чему угодно. Когда ты находишься вот в своей, в своей скорлупе, в своей группе, то ты взаимодействуешь, по сути, с одними и те же, с теми же людьми, которые получают те же знания, ту же информацию, то и ты. А когда ты приходишь в ту организацию, еще и в ту организацию, которая абсолютно подходит тебе по интересам, сразу видишь, что там точно такие же, как и ты, люди в плане интересов, но они могут тебе рассказать столько всего нового, что ты даже вот не догадывался об этой жизни, об, об этом мире. Поэтому это ну, просто замечательно, когда ты встречаешь разнообразных людей у которых, которых ты как бы не знаешь, но знаешь, что вот если ты сейчас скажешь ему что-то, то он обязательно поддержит разговор и поддержит в абсолютно нужную и правильную сторону.
0: В этом плане, мне кажется, экология способна объединять очень разных людей, то есть это что максимально общее, и она очень применима, ну, буквально в самых разных сферах жизни, ну, то есть экологические привычки или понимание того, как это все работает. А как ты смогла свое влющение экологии привнести в какую-то другую деятельность, которой ты занимаешься? Возможно, учеба или другие
1: судорганизации. Ну, я могу сказать, что э, я прививаю некоторые экологические привычки своим друзьям, это точно. И если говорить об учебе, Возможно, я иногда пишу какие-то ну, промежуточные работы, потом тому же госрегулированию и каким-то экономическим вопросам, которые связаны с экологией, потому что то, в чем ты уже немного разбираешься. Оно успешно дополняет то, в чем ты только пытаешься разобраться, то есть в тех же законах а, и так далее. Поэтому это довольно занимательно иногда изучать новые вопросы через призму того, что ты уж попробовал на себе, попробовал на практике. А, если немного уйти от темы экологии студорганизацию, то как бы вот даже этот небольшой промежуток времени, который я нахожусь на руководящем посту как бы студорганизации, вышки, я уже узнала огромную просто массу информации о том, как это все работает, как работает менеджмент, как работают закупки вышки, как работают люди вышки, что я теперь могу, в общем-то, прийти в абсолютно любую студорганизацию и привнести туда свой гигантский опыт и рассказать, как это все работает. Даже можно спокойно организовать новую студорганизацию, которая танет моментально на рельсы, потому что ты как бы уже знаешь, что делать и как делать. То есть тебе не нужно начинать все с самого начала. Хотя вот тут возникает еще проблема, что в каждой студорганизации есть главы, и так или иначе они выпускаются из вышки, и все остается в руках относительных новичков, которые, как птенчики, приходят в ЦПСИ и абсолютно ничего не понимают, где взять ключ от склада, где, где почему, что у нас есть, почему у нас 5 мешков, а почему у нас 10 ручек, откуда они вообще взялись и кто их купил? И вообще непонятно ничего, но постепенно ты разбираешься, но все-таки этот бэкграунд организации остается в очень сильном тумане. Как бы что-то есть у тебя, но ты не понимаешь, кто именно это сделал. Но очень тем временем благодарен ему, потому что кто-то положил началу этому грандиозному процессу, и теперь ты на плечах этих людей стоишь, (сути) по сути, что-то делаешь новое для будущих поколений. Мне кажется, что
0: в целом вышка — это такая небольшая, маленькая жизнь, или не совсем маленькая, не знаю, в плане того, что здесь есть абсолютно все. То есть прошлый выпуск у нас был с руководителем грузинского клуба, и мы как-то даже пошутили, что... А все эти национальные клубы — это как диаспора вот в самой такой большой стране. А вот то же самое. Какие-то самые разные студорганизации. прям вот такое очень разное общество, которое чем-то занимается. Каждый всем своим, но, в общем-то, получается очень гармонично, динамично. Поэтому я бы сказала, что опыт, полученный в студорганизации, можно успешно привнести в в какую-то большую коммерческую компанию, в плане того, что, условно, допустим, ты какой-нибудь менеджер, и ты вообще не понимаешь, что с документацией было до тебя, кто эти все люди, что они делают, и почему они делают именно вот это. И как все таки их нормально сорганизовать и что-то полезное и продуктивное из этого получить. Поэтому я думаю, что опыт организации, менеджмента, такой динамичной организации — это прям очень полезно. Ну, по крайней мере, для госуправленца. Да не только для госуправленца Да,
1: я согласна, что и вот люди, которые, допустим, в высшей школе бизнеса учатся Им тоже это безумно полезно будет Ну и все, кто целит строить какую-то свою профессиональную деятельность Вот именно во взаимодействии с людьми С такими проектами Сейчас очень много компаний и некоммерческих организации, которые занимаются именно проектной деятельностью, поэтому это очень популярный вид занятости, и вот с таким опытом действия студоорганизации будет довольно так просто влиться в реальную такую взрослую, можно сказать, жизнь.
0: Обычно говорят, ну как говорят, считают госслужащими тех людей, которые работают на какое-то общественное благо. Ну то есть в идеале так должно быть, конечно. А, то есть те, кто трудится для того, чтобы всем остальным стало жить легче. по факту, зеленая вышка и ребята, занимающиеся экологией, то есть я все-таки не буду говорить экологи, но энтузиасты, которые работают в этом поле, делают то же самое. Поэтому как ты думаешь, воспитала ли зеленая вышка какие-то такие вот ценности, идеалы, принципы в этом поле?
1: Да, да, я часто задумываюсь о том, что мы своей деятельностью делаем так чтобы гораздо большему числу людей было хорошо то есть ты тратишь свое личное время сколько бы его там ни было, сколько бы оно не стоило в пересчете на любую валюту но ты тратишь его на то чтобы другим людям для которых ты стараешься для которых ты что-то делаешь принести какие-то блага общественные блага ты ставишь превыше своего комфорта. Я сейчас говорю скорее о каких-то мероприятиях, проектах больше развлекательного, просветительного плана, потому что пользу от раздельного сбора, допустим, оценить примерно можно. Как-то там, сколько ты чего вывез, сколько ты сдал в сырья и так далее. А пользу от тех же лекций довольно трудно понять, но где-то вот в себе ты понимаешь, что вот... Я сейчас потрачу месяц, ну два, на организацию чего-то прикольного, и кто-то придет, посмотрит на это, подумает, да, действительно круто, понесет эту информацию дальше, чтобы, опять же, рассказывать другим о нас или просто о том, кто хорошего существует в мире. А все-таки,
0: а ты говорила про волонтерство, ну то есть не совсем ясно, почему, допустим, волонтеры а, участвуют в всяких фестивалях или принимают активное участие в организации проектов разных. все-таки как ты себе обосновала, почему это
1: люди делают и делают ли вышки это? Ну, во-первых, для себя я не совсем это обосновала, но я подняла обсуждение в компании для заинтересованных в этом вопросе людей. И мы пришли совместно к такому выводу, что у всех абсолютно разная мотивация. Кто-то работает на себя, на свое резюме, на самоудовлетворение, саморазвлечение. Кому-то просто прикольно взаимодействовать с людьми, с участниками мероприятия. Кто-то, кто занимается соцсетями, это им в портфолио идет какое-то, кому-то просто нечего делать, ему нужно провести время в компании людей, в компании единомышленников. А, Но ну все-таки вы
0: же в ходе профессиональных мероприятий заинтересовываете студентов, наверное, и у вас становится больше и больше тронников, это так?
1: Ну, на самом деле, по тенденции, которые я сейчас вижу, людей очень трудно в чем-то заинтересовать, именно полезным, Потому что это действительно у нас огромная проблема и с волонтерами, и с участниками, что людей нужно чем-то явно мотивировать, им нельзя сказать, э, смотивировать их тем, что когда-то им это принесет какую-то выгоду, не материальную, материальную, не важно. Им нужно вот э, перед глазами показать что-то конкретное и сказать, вот мы тебе это дадим, если ты придешь, допустим. И это работает, да, это работает, но это очень грустно, что это так работает, (laughs) что очень многие люди вот именно видят участие в в чем-то, достижение какой-то выгоды. Поэтому в основном на наши мероприятия приходят люди, которые уже в теме, которые действительно хотят просто узнать больше. Возможно, как-то там забредают люди, которые случайно попали на мероприятие, которым это не особо интересно, которые, допустим, пришли там чисто наклеечки взять и все такое. Но вот это большая проблема среди студентов. Они, скорее всего, понимают, что такое экология, почему это важно, но становиться частью какого-то движения общественного, даже такого маленького, как студорганизация, возможно, не хватает смелости, возможно, не хватает ресурсов. А вот у нас успешно, довольно уже на практике два случая, когда нам удалось привлечь более старших участников. Каким-то образом анонс нашего мероприятия попал в канал свопов Москвы. К нам пришло просто огромное количество женщин то есть уже более старшего возраста от 40 там думаю до 70 которые с таким абсолютно горящим интересом абсолютно восторженными глазами смотрели на то что мы делаем Просто подходили к каждому из нас, кто там стоял, обнимали, говорили, «Господи, вы такие молодцы, как я вас люблю!» Они нас просто чуть ли не целовали там. И это просто, ну, прекрасно. И так необычно, что более старшие люди заинтересованы в этом всем, и что они приходят на наши мероприятия. И мы вот во второй раз на фестиваль тоже попросили опубликовать этот анонс мероприятий, к нам снова пришли эти... Наши любимые женщины, <смех> причем одни и те же пришли. <смех> У нас, в общем, уже формируется толпа фанатов вне вышки.
0: <смех> вот вопрос: такие моменты: а чувствуешь ли ты, что твоя работа действительно нужна кому-то, то, что она социально полезна?
1: Mm, ну, да, и как я уже говорила, что вот ты тратишь свое время на то, чтобы принести какое-то общественное благо. Но это здорово, когда вс- всем, всем людям без исключения приятно, когда они видят результат своей работы, когда они ощущают, что кому-то от этого стало лучше, когда его тем более хвалят, вот так вот обнимают, целуют и так далее. Это здорово, это приятно, да.
0: Ты очень много говорила о некоторых таких, не то чтобы негативных моментах, но трудностях, в плане того, что... Студенты могут не понимать, могут не поддерживать или участвовать только из-за какой-то вот собственной выгоды. Но Зеленая вышка же огромная организация. Там столько волонтеров и столько участников, наверное, то есть те, кто участвует вообще в организации основной
1: работы. Если сравнивать с другими студ-организациями, то не такая уж у нас и огромная организация. То есть на данный момент у нас в общем чате действующих участников ну, всего там сотня. Плюс-минус. Всего сотня. Ну, ну, вот опять же сталкиваемся с той проблемой, что людей всегда нужно подталкивать к чему-то. То То есть это, это естественно, это нормально, это вообще никакого осуждения, потому что обычно студенты, особенно которые вступают в новую студорганизацию, они зачастую Абсолютно не понимают, особенно если первокурсники, что они могут сделать, как они могут сделать И вообще, можно ли им это делать, то есть они тупо боятся Ну, как я, например, боялась на первом курсе что-то куда-то лезть Поэтому их нужно обязательно подталкивать и вот писать чуть ли не в личку и спрашивать Вот, товарищ, привет! придешь завтра, вот туда-то нужна помощь, и обычно люди вот в таком случае соглашаются, только в таком случае, иногда откликаются, естественно, в общем чате, но в общем чате как-то, ну, опять же, боязно этим всем э, заниматься поэтому, ну, и насчет материальных вознаграждений естественно, это приятно, когда тебе что-то дают, но когда это приходит к тому, что постоянно нужно что-то давать людям, это удручает немножко, но по-другому очень трудно привлечь, потому что действительно у всех свои дела, у всех очень много учебы и очень мало времени, поэтому, ну, как-то нужно мотивировать людей чем-то, кроме нематериальных благ, чем-то, кроме похвалы и строчки в режиме. Вот. Ну, мне кажется, правда, у 50-летних и старших бабушек чуть
0: побольше времени, чем у студентов. Да, да. Ну, кстати, надеюсь, в скором будущем мы сможем сделать более активными и экологичными все больше и больше студентов, и все больше и больше студентов смогут поучаствовать в ваших экологических мероприятиях или экологических мероприятиях. Экологических или экологичных? Одно другому не мешает, так скажем. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока. Да.
1: можно сказать финальную фразу тогда? Можно. Что есть прекрасное выражение, что чтобы изменить мир. Не нужно миллионы людей, нужно группа, небольшая группа верящих в идею и готовых что-то делать людей.